0: బాబా పత్రిక్రామంలో జన్మించి బాల్యంలో ఒక ఫకీరుకు అప్పగించబడ్డారని కొంతకాలానికి సేలు గ్రామంలోని వెంకూసా అనే హిందూ గురువుకు అప్పగించబడ్డారని వారి సేవలో సర్వశక్తులు పొంది షిరిడీ చేరారన్న కథకు ఆధారం ఎక్కడా కనిపించదు బాబా ఒకప్పుడు సేలు నుండి వచ్చామని తమ గురువు పేరు వెంకూస అని కొన్నిసార్లు చెప్పిన దానిని బట్టి తాను ఈ కథ అల్లానని అంతకు మించి వేరు ఆధారాలేవీ లేవని మొదట ఈ కథను చెప్పిన దాసగణు తన అనుభవాలలో చెప్పాడు కానీ బాబా ఒక్కొక్కప్పుడు తమ గురువు రోషన్ షా అని ఆయనను షిరిడిలో సేవించానని వారి సమాధి అచ్చటి వేప క్రింద ఉన్నదని తాము అనాదిగా షిరిడిలోనే ఉంటున్నామని చెప్పిన దానితో గాని ఆయన శ్రీ అక్కల్కోట స్వామి యొక్క మరొక రూపమన్న దానికి గానీ సరిపోదు తాము అహ్మద్ నగర్ రహటాల నుండి వచ్చామని నేనిక్కడకు ఔరంగాబాద్ నుండి వచ్చాను మా మామ నన్నక్కడకు తీసుకొచ్చాడు నా తల్లిదండ్రులను విడచి గంగా తీరానికి వచ్చేనాటికి నాకు ఎనిమిది సంవత్సరములు అచ్చటి నుండి షిరిడీ వచ్చాను అని వేరు సందర్భాలలో చెప్పిన వాటితో ఈ కథ పొసగదు ఆయన పన్నెండు సంవత్సరములు షిరిడీలో వేప క్రింద భూగృహంలో తపస్సు చేశారన్న నిశ్చయమైన వృత్తాంతంతో ఈ కథ అసలే పొసగదు పదహారు సంవత్సరముల యువకుడుగా ప్రకటమైన ఆయన అందులో ప్రవేశించే నాటికి నాలుగు సంవత్సరములు మించి వయస్సు ఉండడానికి అవకాశం లేదు సేలులో గోపాలరావు దేశ్ముఖ్ ఉరఫ్ వెంకుశా వృత్తాంతమే నిజమైతే షిరిడీలో ప్రకటమయ్యే నాటికి బాబాకు సుమారు అరవై లేక డెబ్భై సంవత్సరముల వయస్సుండాలి తాము శుద్ధుడైన బ్రాహ్మణుడను అన్నప్పుడు ఆయన బ్రహ్మజ్ఞాని అని మాత్రమే వారి భావం అంతకంటే తరచుగా ఆయన తాము పేద ఫకీరమని చెప్పేవారు దానికి అర్థమదే జయదేవ జయదేవ దత్తావధూత మోమిని వంశీ జన్ముని అనే ఆరతి పాటలు కీర్తించినట్లు ఆయన హిందువులకు హిందువు ముస్లింలకు ముస్లిము అంటే హిందూ ముస్లిం అనే భేదాలకు అతీతుడు సాయి తమ గురుసేవ గురించి ఒకప్పుడిలా చెప్పారు నా గురువును ఇక్కడే చావడిలో చూచాను ప్రశాంతము గంభీరము అయిన ఆయన ముఖంలోని నిత్య సంతుష్టి నన్ను ముగ్ధుణ్ణి చేసింది నా చూపు ఆయన ముఖం మీద నిలిచిపోయేది క్షణమాత్రం ఎడబాటును కూడా సహించలేకపోయేవాణ్ణి వారి సన్నిధిలో నాకు ఆకలి దప్పులు కూడా తెలిసేవి కావు ఆయనను పన్నెండు సంవత్సరములకు పైగా నిండు హృదయంతో సేవించాను ధ్యానస్థులైన ఆయన తమకు దేహమున్న సంగతే మరచి కూర్చున్న చోట నుండి ఏ అవసరం కోసమో లేచేవారు కాదు నేను ఆయన చేత ఆహారం తినిపించి గుడ్డలు మార్చి ఆ ప్రదేశం శుభ్రం చేసేవాణ్ణి ఆయన నుండి ఏదైనా మంత్రం ఉపదేశంగా పొంది జపించాలని తలచాను కాని ఆయన నా చెవిలో ఏ మంత్రమూ ఉపదేశించలేదు ఆయన నన్ను రెండు పైసలు దక్షిణ కోరారు తాము కోరినది ప్రభుత్వం వారు ముద్రించిన లోహపు కాసులు కావని ఒక పైస నిష్ఠ రెండవ పైస సబూరి సంతోషంతో కూడిన ఊరిమి అని ఆయన వివరించారు వెంటనే అవి సమర్పించాను నా సేవకు సంతోషించి నీవెక్కడున్నా సరే ఇక్కడ గానీ సప్త సముద్రాలకు అవతలగాని నీ వెంట ఉండి కాపాడుతాను అని ఆశీర్వదించారు ఈనాటి నా ప్రతిభకంతటికీ కర్తలు వారే ఇదంతా వారి ఆశీస్సుల ఫలితమే బాబా స్వయంగా సాయి శరణానందతో తమ గురువు పేరు రోషన్ షా అని చెప్పారు ఆయన చెప్పిన దానిని బట్టి రోషన్ షా పరమపదించాక వారిని బాబాయే వేప చెట్టు క్రింద సమాధి చేసినట్లు తోస్తుందని సాయి శరణానంద వ్రాశారు సాయి ఆ గురువు పేరు హరి వినాయక్ సాఠేతో కూడా చెప్పారట గాని అది తనకు గుర్తులేదని ఆ పేరు షా అనో లేక సా అనో అంతమవుతుందని అతడు వ్రాశాడు మరొక్కప్పుడు బాబా తమ గురుసేవా వృత్తాంతమే మరోలా చెప్పారు ఒకప్పుడు నలుగురం కలిసి పవిత్ర గ్రంథాలు చదివి చర్చించుకున్నాం మొదటివాడు ఎవరిని వారే ఉద్ధరించుకోవాలి కాని ఇతరులపై ఆధారపడకూడదని అన్నాడు రెండవవాడు సర్వసాక్షి అయిన ఆత్మయే సత్యం దానిని గుర్తిస్తూ మనస్సును నిగ్రహించిన వాడే ధన్యుడు అన్నాడు మూడవవాడు ఈ ప్రపంచం అనిత్యం నిరాకారమైనదే సత్యం దీనిని వివేకంతో గుర్తిస్తూ ఉండటమే ముక్తికి మార్గం అన్నాడు నేను కేవలం గ్రంథ పాండిత్యం వ్యర్థమని స్వధర్మం ఆచరిస్తూ గురువే సర్వవ్యాపి అయిన దైవమన్న విశ్వాసంతో తను మన ధన ప్రాణాలను గురువుకు అర్పించాలి అన్నాను ఇలా చర్చించుకుంటూ మేము ఒక అడవిలోకి ప్రవేశించాం దారిలో ఒక కూలివాడు కనిపించి మేమెక్కడికి పోతున్నామని అడిగితే మేము చెప్పలేదు మేము దారి తప్పే ప్రమాదమున్నదని మార్గదర్శిని తీసుకొని పోవడము మంచిదని చెప్పి మీ లక్ష్యమేమో నాకు చెప్పనవసరం లేదు కానీ కొంతసేపు విశ్రాంతిగా కూర్చుని రొట్టె నీరు తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు కదా అన్నాడతడు మేము ఆయన సలహాను నిరాకరించి వెళ్ళి దారితప్పాం చివరకు కేవలం పూర్వపుణ్యం వల్ల మాత్రమే మేము బయలుదేరిన చోటకి చేరాం మాకు మళ్లీ ఆ కూలివాడు ఎదురై మీ తెలివిపై ఆధారపడటం వలన దారితప్పారు అన్నింటిలోనూ మార్గదర్శి ఎప్పుడూ అవసరమే భగవంతుడి కృపలేక ఎవరూ దారిలో మా వంటివారిని కలవలేరు అన్నంతిని పొమ్మన్న ఆహ్వానాన్ని శుభశకునంగా అంగీకరించాలి గాని నిరాకరించకూడదు ఆకలి కడుపుతో ఏ అన్వేషణ సాగించలేరు ఓరిమి శాంతి కలిగి ఉండాలి అన్నాడు అతడు నిరక్షరుడైన హీనజాతివాడుగా కనిపించిన నిష్కారణమైన అతడి ప్రేమకు నా హృదయం స్పందించింది నాకు ఆకలి దప్పులు తీవ్రంగా బాధిస్తున్నాయి అసమాన ప్రేమతో అతడిచ్చిన అన్న పానీయాలు తీసుకోవడమే జ్ఞానానికి సరి అయిన నాంది అని నాకు తోచి వాటిని సవినయంగా స్వీకరించాను అప్పుడు గురువు మా ఎదుట నిలిచి ఏమిటి మీ చర్చ అన్నారు నేను వివరించాను నిన్ను గమ్యం చేరుస్తాను నన్ను అనుసరిస్తావా అయితే నన్ను పూర్తిగా విశ్వసించిన మాత్రమే కృతార్థుడవుతాడు అన్నారు నేను తల నమస్కరించి ఆయనను గురువుగా ఆశ్రయించాను నా సాటివారు మాత్రము వారి ఆతిథ్యాన్ని గురుత్వాన్ని ధిక్కరించి వెళ్ళిపోయారు తరువాత వాళ్లందరూ దైవాన్ని అన్వేషించడం మాని ఆకలి దప్పులతో తిరుగుతూనే ఉన్నారు తరువాత నా గురువు నన్నొక చెట్టు కొమ్మ నుండి బావిలోకి తల క్రిందలుగా నా తల నీటికి మూడడుగుల ఎత్తున ఉన్నది నేను ఆ నీరు అందుకోలేకపోయాను నన్నలా వదిలి ఆయన ఎటో వెళ్ళిపోయారు ఐదు గంటల తర్వాత తిరిగి వచ్చి ఎలా ఉన్నావు అన్నారు నేను పరమానందంలో తేలిపోతున్నాను అన్నాను ఆయన సంతోషంతో నన్ను కౌగలించుకుని నా దేహం నిమిరి నన్ను శిష్యునిగా అంగీకరించారు నాకెల్లప్పుడూ ఆయననే చూస్తూ ఉండాలనిపించేది నా తల్లిదండ్రులను కోర్కెలను మరచి ఇక ఇంటికి వెళ్లాలన్న తలంపే రాలేదు నా జీవశక్తి అంతటినీ నా దృష్టిలోనూ నా దృష్టిని ఆయన ముఖం మీద లగ్నం చేశాను ఆయనే నా ధ్యానమూర్తి అని చెప్పారు పై వృత్తాంతాలు మనకు నిస్సందేహంగా తెలిపేది సాయి జన్మత పూర్ణులైన లోకానికి ఆదర్శంగా ఒక సద్గురువును సేవించారు ఆయన నిద్రించేటప్పుడు ఒక ఇటుకను తమ తల క్రింద కూర్చున్నప్పుడు చేతి క్రింద ఉంచుకునేవారు ఇది నా గురుప్రసాదము నా జీవిత సహచరి దీని సహాయంతోనే నేను ఆత్మను ధ్యానించేది అని ఆయన చెప్పేవారు అయితే ఆ గురువు ఆయనకు షిరిడీలోనో లేక అడవిలోనో కనిపించి ఉండవచ్చు తరువాత సాయి శరణానంద వ్రాసినది జరిగి ఉండవచ్చు సాయి వలె ఆ గురువు కూడా కులమత భేదాలకు అతీతుడని తెలపడానికి ఆయన పేరు వెంకుషా అని కొందరితోనూ రోషన్ షా అని కొందరితోనూ చెప్పి ఉండవచ్చు కానీ కొందరు చరిత్రకారులు సాయిని ఆ గురువు తలక్రిందులుగా వ్రేలాడదీసిన వృత్తాంతం కేవలం సంకేతమేమోనని వాస్తవమై ఉండజాలదని వ్రాశారు కారణం తలక్రిందులుగా వ్రేలాడదీస్తే ఎవరికైనా ఆనందం కలగదన్నారు కానీ సాయికి సమకాలికుడైన ముస్లిం మహనీయుడు తాజుద్దీన్ బాబా అట్టి అనుభవము ఒక భక్తునికి ప్రసాదించారు వెనుక బాబా ఫరీద్ గంజ్ షక్కర్ పన్నెండవ శతాబ్దము ఇటీవల శ్రీ అవధూత వెంకయ్యస్వామి వంటి మహనీయులందరో ఇటువంటి సాధన చేశారని చరిత్రలు తెలుపుతున్నాయి